0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda a Aura González con los temas de la semana. Protesta muerte de activista latino a manos de la policía de Atlanta. Ante aumento de la violencia, ¿cómo ven las familias latinas el asunto de portar armas? Entre amenazas a los derechos del votante, inicia proceso electoral en Guatemala. La muerte de un joven activista a manos de la policía mientras protestaba la construcción de un enorme centro de entrenamiento policial en Atlanta ha desatado violentas manifestaciones en la ciudad. Las autoridades sostienen que el activista abatido Manuel Esteban Páez, inmigrante venezolano, disparó un arma cuando la policía desalojaba el campamento donde protestaban. Los compañeros del ambientalista exigen una investigación independiente, con los detalles desde Atlanta… Gerardo Guzmán.
1: Un operativo para desalojar a los ambientalistas acampados en un bosque de Atlanta, donde se planea construir un megacentro de entrenamiento policial, derivó en la muerte del activista Manuel Terán, el joven de 26 años, baleado por agentes estatales.
0: Manuel Terán was also shot during the incident and pronounced deceased.
1: La policía asegura que fue en defensa propia, pero los activistas piensan lo contrario. Shot and Cientos de indignados salieron a protestar a las calles. En su mayoría fueron protestas pacíficas, sin embargo, algunos con el rostro cubierto dañaron propiedades, incluidas tres instalaciones bancarias, e incendiaron una patrulla. La autoridad respondió con dureza. We will find you and we will you El resultado, seis personas detenidas y acusadas de terrorismo.
2: Make no
1: Mientras, la fiscal del condado Decal, Sherry Boston, confirmó que la indagatoria del mortal enfrentamiento continúa.
3: Una investigación sobre los hechos, evidencia y circunstancias que rodean ese tiroteo está en desarrollo.
1: Boston sostiene que los agentes dispararon en defensa propia al ver que su compañero estaba herido de gravedad.
3: Durante una operación multijurisdiccional para asegurar el sitio y remover a los invasores, un oficial de la Patrulla Estatal de Georgia recibió un impacto de bala que lo dejó en estado. Crítico.
1: Sin embargo, ningún oficial portaba cámara en sus uniformes, no han mostrado el arma disparada supuestamente por Terán y la fiscal anunció su retiro del caso.
0: Uh, we will not be in
1: that. Nancy Treviño, de Alianza Américas, una organización pro-inmigrante, afirma que la muerte del venezolano apodado Tortuguita es parte de una larga lucha por la preservación de los bosques de Georgia, contra la brutalidad policial y contra el despojo de terrenos en zonas pobres.
3: Cup City no solo representa un proyecto arraigado fundamentalmente en el racismo ambiental, también representa una estrategia de aplicación de la ley militarizada, a sabiendas que más fondos para la policía no equivale a comunidades más seguras.
1: Lo que se pretende es construir el centro de capacitación policial más grande del país en un área de 300 acres del bosque Weloni, a un costo de más de 90 millones de dólares en su mayoría aportados por corporaciones como Home Depot, Bank of America, Delta Airlines, Coca-Cola, entre otros.
3: Las personas de la comunidad afectada también están muy preocupadas por la falta de transparencia de los donantes privados que invirtieron en Cup City.
1: El Fondo de Solidaridad Atlanta, defensor de los seis detenidos durante las protestas, asegura que los arrestaron al azar, sin pruebas de que ellos cometieron los destrozos. A solo dos le dieron derecho a una fianza de
4: 355 mil dólares.
1: Sí. Para Alianza Américas, la muerte de Manuel Terán y las detenciones de los manifestantes es un vivo ejemplo de la persecución de los medioambientalistas en todo el planeta y de la militarización de las policías. Esto ya no puede seguir así, concluye la activista Nancy Treviño.
2: Un mundo sin violencia policial es posible. No,
3: no, peace. Un mundo enraizado en una economía de cuidado donde vivimos en armonía con nuestros vecinos y el medio ambiente
1: Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Atlanta Gerardo Guzmán
0: Las muertes por armas de fuego van en aumento en el país y los latinos están pagando la peor parte aunque California es el estado con las más estrictas leyes de control de armas del país, sus residentes siguen siendo sacudidos por balaceras masivas. Una reciente encuesta muestra que a los inmigrantes les preocupa la violencia armada, pero pocos buscan comprar armas. Sin embargo, hay otros latinos que lo ven como una opción para proteger a sus familias. Sobre este debate nos informa desde Los Ángeles Heidi DeMarco, reportera de Kaiser Health News.
4: Un tiroteo entre pandillas rivales en el sur centro de Los Ángeles cobró las vidas de su hermano pequeño y su tío. A ambos los vio tirados en el patio de su casa, en un charco de sangre. Lamenta Ana Montes, inmigrante mexicana. Ella tenía solo 12 años. A uh, mi hermano le dieron un balazo en la cabeza. Y al igual a mi tío, so Fueron dos balas diferentes. A pesar de la tragedia, su familia no buscó armarse. Es muy peligroso tener un arma en la casa. La misma tragedia sufrió la inmigrante hondureña Jessica Rodríguez. Hace casi dos años mataron a su hija Kenia, de 17 años, a pocas cuadras de su casa. Le dispararon desde un auto en movimiento. Es un daño para la familia irreparable. Y sigo pensando lo mismo, que las armas no deben de estar en una casa.
2: Es tener un diablo en la casa.
4: Rodríguez dice el ser indocumentada la limitó poder reclamar justicia para su hija.
0: Uno se queda callado
4: por no tener los documentos. En el 2020, más de mil personas murieron por armas de fuego en los Estados Unidos, según cifras oficiales, un aumento de 14% en relación al 2019 también aumentaron los latinos fallecidos. Sin embargo, los inmigrantes que viven en California tienen menos probabilidades de armarse. Solo el 7.7% tienen una arma de fuego en su hogar, comparado al 22% de todos los adultos nacidos en California. Aun así, el 24% dijo que le preocupa ser víctima de tiroteos, según el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA. El analista Sean Tan dirigió la reciente encuesta. Se sabía
1: muy poco sobre las tendencias entre los inmigrantes a poseer armas. Intuíamos que tenían preocupación, pero definitivamente nos sorprendió lo que arrojó la encuesta. So see that.
4: Esa preocupación la comprende muy bien Adela Barajas, fundadora de Laura, una organización que ayuda a las víctimas de violencia.
2: La gente mayor. Yo creo que no creen en tener armas en su casa porque los que vienen como de Centroamérica vienen con el miedo de la violencia. Ellos no vienen a defenderse con armas, vienen buscando el sueño americano.
4: Barajas, que ha ayudado a cientos de familias, destaca que como muchas carecen de estatus legal, no quieren problemas con las autoridades.
2: En la familia migrante, tu mente está pensando más en el temor que te vaya a pasar algo, de que te vayan a deportar.
4: Pero desde el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, la conversación entre los latinos y los inmigrantes sobre la necesidad de portar armas está cambiando, dice Barajas.
2: La gente que entró a la capital y la clase de armas que llevaron ese día eran como si estaban listos para una guerra. Dicen, ¿qué tal si ellos vienen contra nosotros? ¿Qué tenemos nosotros para defendernos?
4: Ese debate lo está experimentando en su propia casa. La activista Adela Barajas no tiene armas, pero sus hijos adultos sí.
2: Es algo que es personal agarrar el entrenamiento y agarrar los seguros de las armas porque... Es una responsabilidad muy grande.
4: Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Heidi de Marco.
0: En un ambiente de dudas sobre la independencia y credibilidad del árbitro electoral, inicia el proceso electoral en Guatemala, un empobrecido país centroamericano con una gran población indígena de origen maya. Durante cinco meses, decenas de partidos políticos, principalmente conservadores, competirán por la presidencia, el Congreso y numerosos puestos locales. La inseguridad, el desempleo, la corrupción y el voto en el exterior son algunos de los grandes temas de campaña. Sobre el arranque del proceso electoral nos reporta, desde Guatemala, María Martín. La fiesta
3: electoral en Guatemala arrancó con cohetes, música, tamales y una larga espera afuera de las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Las calles repletas de aspirantes y simpatizantes haciendo fila para registrar los candidatos de cerca de 30 partidos que compiten por la presidencia, el Congreso y puestos locales. Pero muchas agrupaciones no se pueden definir como verdaderos partidos, asegura el analista y activista Manfredo Marroquín. Porque en realidad no son partidos. Aquí le llaman taxis electorales que llevan al candidato a una elección y después el taxi desaparece. En su mayoría los partidos representan a la vieja guardia conservadora, los militares y lo que aquí se conoce como el pacto de los corruptos. Y eso es muy preocupante, dice el analista político maya Álvaro Pop. Tenemos la preocupación, los sectores más independientes acerca del de ambiente tan confrontativo, tan descalificador, especialmente desde la derecha hacia los grupos populares y de izquierda. La mayoría de los candidatos son desconocidos. Una de las más visibles, porque ya había competido, es la ex legisladora Suri Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt ex dictador condenado por genocidio contra el pueblo maya y Shields.
0: Entre la guerrilla y las pandillas, Guatemala ha visto morir decenas de miles de nuestros hermanos.
3: Ríos admira la política de mano dura contra pandillas tomadas por el presidente del Salvador, Nayib Bukele.
0: Pues en Guatemala tenemos un problema de inseguridad
3: muy similar. Cabrera Por el sector progresista busca la presidencia Telma Cabrera, una mujer maya del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que ganó el cuarto lugar hace cuatro años. Su compañero de fórmula es el reconocido activista de derechos humanos Jordán Rodas. Algunos analistas coinciden que ambos representan un nuevo rumbo para la empobrecida Guatemala. Sin embargo, piensan que el sistema tratará de frenar su campaña, ya sea que quieran fincar cargos legales en contra de Jordán Rodas. La agenda migrante y la ampliación del voto para los más de 4 millones de guatemaltecos residentes en el exterior también es un tema candente este año, pero para el analista político Álvaro Pop el Tribunal Supremo Electoral seguirá en deuda con sus paisanos migrantes, a pesar de que con sus millonarias remesas sostienen la economía del país. Ellos no han hecho nada por aumentar la capacidad de poder convocar y recibir el voto migrante en Estados Unidos y tomarlo en cuenta en estas elecciones. Pero el reto principal fuera y dentro del país para todos los candidatos es superar la apatía y la frustración que sienten muchos ciudadanos con su sistema político y solo tienen cinco meses de campaña. Las elecciones serán el domingo 25 de junio para la edición semanaria del noticiero latino desde Guatemala, María Martín.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.